1: La jungla semántica del día de hoy con el profesor Héctor Leites nos invita a volver a Segunda de Pedro, capítulo 1, y avanzando un escalón más en el conocimiento de estas figuras verbales que nos ayudan a, por qué lo estamos viendo, a recordar, a confirmar, Todas las cosas que nos han dicho para que nuestra vida, nuestra confesión de fe sea bien sincera. Bienvenido Héctor, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal Esteban?
2: ¿Qué tal amigos? Saludamos a toda la audiencia y contentos de estar nuevamente aquí en Radio Transmundial, Jungla Semántica, mirando Esteban estos verbos, y bueno, estas imágenes uh -huh. verbales, no solamente verbos, sino que observamos y analizamos un poco qué es lo que está pasando en Segunda de Pedro, capítulo 1, eh, habíamos dicho y habíamos observado en el versículo 12 que teníamos que recordar. Decíamos que es un poco el método de Pedro, la repetición. Y recordemos el versículo 12 que dice, por esto, eh, cuando dice por esto se refiere por cuanto ya son cristianos, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, uh -huh. y estéis confirmados en la verdad presente. Habíamos observado que había un verbo jupo, jupo mi nescaín, que era un verbo que indicaba estar poniendo bajo recuerdo, por eso jupo debajo de. Y hacer que alguien recuerde, poner a uno en la mente, era fundamental para Pedro. A él le queda poco tiempo, ¿sabes qué él dice? O va a decir más adelante ah. que en breve debo abandonar el cuerpo. entonces Mirá, qué
1: declaración. Sí,
2: sí, él, y para colmo, breve, estáginos, y indica algo repentino e inclusive... Se lo veía eh, venir. Sí. sí, 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 y es muy probable que, que Dios hubiese ya tratado con él, como trató con Pablo, en cuanto a su tiempo. Pero el asunto es que ahora nosotros vemos que él pone énfasis en recordar. Si ponemos atención, inclusive en el versículo 13, dice pues tengo por justo, qué interesante esta palabra, pues tengo por justo. En el griego no tiene un pues, ¿no? eh, tiene un pero, porque le quiere dar énfasis en esta conjunción adversativa, y dice pero, bueno es realmente recordar, pero tengo por justo, y ahí utiliza la palabra justo, la palabra dikaion, que quiere decir recto, justo, recto, y dice tengo por justo, o estoy considerando esto por justo, eh, tener como solemne deber de recordar. Ahora, qué interesante, a mí me llama la atención, pero muy, muy importante ese tengo por justo, eh, en el griego es egum, egumai. Egumai. Egumai, uh -huh. es, es tener por justo. Al, al utilizar la palabra dikaios y egumai, que es tengo por justo, él está considerando como un solemne deber de que tiene que sí o sí machacar y recordar. Uh -huh. Ahora, habíamos visto en el programa pasado, y es bueno recordar, que Pedro, a pesar de que ellos estaban confirmados y estaban firmes y las cosas andaban bien, él de todos modos, él quiere poner énfasis, sí o sí, en esto de que cuando él no esté, ellos sigan recordando uh -huh. la palabra de Dios. Uh -huh. Parecería un, una insistencia desmedida, ¿no? Una, una insistencia como de, queriendo decir por qué... Uno diría, ¿por qué Pedro tiene que insistir tanto? Bueno, la idea es que la advertencia es fundamental. Entonces, ahora cuando él dice, Egumai, dikayon, él está considerando, para colmo es un, un presente indicativo de la voz media, quiere decir que al ser presente indicativo, él está diciendo, yo estoy continuamente considerando como solemne deber uh -huh. recordar esto. Ahora, ¿qué es realmente lo que quiere recordar? Porque dice, tengo por justo, en tanto que estoy en, el, en este cuerpo, el despertaros... Con amonestación. Qué interesante. Él utiliza la palabra cuerpo aquí como eh, kenomati. Y el kenomati habla del tabernáculo, habla como, uh -huh. como que él está en el tabernáculo en el cuerpo. Pero cuando dice despertaros, la palabra es diegerein. Ahora die gerein viene de una preposición que es dia, que indica algo rápido, con celeridad, con prontitud. O sea que estar levantando completamente, persistir en desvelarlos, en despertarlos y levantarlos. Y uno dice, pero otra insistencia uh -huh, más todavía. Uh -huh. Ya habíamos visto en el verso 12 que quería recordar. Y ahora dice, tengo por justo, solemne deber, en tanto que estoy en el cuerpo. O sea, dice, mientras yo esté vivo, voy a traducir esto, ¿no? Mientras yo esté vivo, voy a seguir insistiendo. Claro. Pero inclusive dice, y aún cuando yo esté muerto, <risa> quiero que ustedes sigan claro, recordando. Claro. Uno dice, pero está muy porfiado, Pedro. Sí, sí. No, es un método, y es un método de la repetición. Y no es mala este, esta, esta postura de Pedro, o este método de Pedro, de estar insistiendo.
1: insistiendo.
2: Entonces utiliza aquí esta palabra, despertaros, y utiliza la palabra amonestación. Uh -huh. Esta palabra, jupo mnesei, que es estar poniendo bajo recuerdo, nuevamente estar poniendo bajo recuerdo. Ahora, uno dice, ¿qué es realmente, qué es lo que quiere Pedro? Bueno, versículo 14 le pone un énfasis ahora interesante. Dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, uh -huh. como nuestro Señor Jesucristo me ha Mira, declarado. declarado.
1: Mirá, es una revelación especial aquí. que
2: requiere... Sí, 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 es muy probable, ¿verdad?, pudo haber recibido una una revelación, una visión, ¿verdad?, de su inminente partida. Eso no es nada extraño ni en Pedro ni en Pablo. Pero lo interesante es que esa palabra breve, en el griego, eh, es la palabra táginos. Y táginos es pronto, repentino y violento. Lo interesante que que en esta palabra, inclusive ya nos está mostrando Pedro, de que él no va a morir en una cama este
1: con... Rodeado de su familia, sí, sus sí. amigos y de sus más Sí, cercanos. sí,
2: o, o se acostó a sestear y nunca despertó y, porque claro. fue el corazón. No, 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 la palabra tágino se indica que es una muerte pronta, repentina y violenta. ¿Eh? Esa es la palabra griega que se coloca aquí. Y, y es muy, por eso dije, muy probable que Pedro ya Dios hubiese tratado con Pedro, diciendo, Pedro... Preparándolo. Sí, sí, sí mirad lo que viene no es que vas a ser traspuesto como Enoch y no vas a ser muerte, va a ser complicado. Ahora, qué interesante que es pues, este, en el verso 14 dice sabiendo. Ese sabiendo es el verbo este eidos. Y eidos es un participio perfecto, no solamente sabiendo, sino que habiendo ya sabido. Quiere decir que él ya lo tiene conocido esto. No es que está sabiendo porque capaz que a partir de ese momento él aprendió algo, sino que como es un tiempo perfecto, el tiempo perfecto es una acción pasada puntual, y es como es, part y como es participio es habiendo ya sabido cómo viene la mano, una uh -huh, cosa así, ¿no? Uh -huh. Por eso sabiendo que en breve, entonces uno dice, pero entonces él ya antes de escribir ya sabe esto, sí, por el tiempo, por el tiempo gramatical, participio perfecto, este activo, quiere decir que él ya lo sabe, cuando escribe esta carta, él ya sabe... Tal vez la última. Sí, 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 sin duda que sí, sin duda que es la última carta, porque por el término y de la manera que aparece el, el verbo sabiendo, porque no es un participio presente-activo como que él se enteró y está conociendo el asunto, no, él ya ha conocido el uh -huh, asunto. Uh -huh. Entonces es interesante que dice que en breve debo abandonar el cuerpo. Esa palabra breve estáginos la que le estaba diciendo.
1: Esto le da como mucha más fuerza a la carta, ¿no? Porque cuando alguien está en esa condición, en ese conocimiento, como que cada acción que hace sabiendo el fin que viene... Eh, Exacto, le pone como sí. otra dimensión espiritual y, al asunto Y sí, además este en la parte emocional también Si claro. alguien te dice,
2: mira, tengo unas recomendaciones para darte Porque me voy a morir Uno, uno primero dice, no, pará, no me digas eso <risa> Pero cuando él dice, sí, sí, acá está mi dictamen Entonces uno dice, bueno, decime Y lo que te va a decir lo vas a tener presente uh -huh. mucho tiempo no Bueno, él está diciendo que en breve o sea que es algo pronto, repentino y violento. Tiene que abandonar el cuerpo. Otra vez la palabra para cuerpo utiliza la palabra tabernáculo. Es una palabra que él utiliza mucho, ¿verdad? Y abandonar es este, es la palabra apocenis, apocenis o, o apotesis, que quiere decir poniendo desde hacia afuera. ¿Ah? Sí, eh, eh, la idea de acá de abandonar es literalmente, este, bueno, partir, partir.
1: Uh -huh. Hacemos una breve pausa Estamos en la mirada de esta segunda carta del apóstol Pedro El capítulo 1, versículo 14 Y seguimos enseguida
0: Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe Enseñando con excelencia para un servicio eficaz Seminario Bíblico de Fe Por informes Llame al 2-902-9089,
1: 2-902-9089. Estamos en la jungla semántica mirando estas palabras tan sentidas del apóstol Pedro a sus lectores porque estoy en este cuerpo por un tiempo. En tanto estoy aquí, dice Pedro, y en ese tanto tiene que hacer ciertas actividades que él considera importantes, inminentes y justas de realizar, Héctor. Sí, y sabes Una cosa que me llama la atención en este versículo
2: 14, Esteban, que él dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado? Uh -huh. Qué interesante este concepto, me ha declarado. Entonces, eh, decíamos hace un ratito, ¿no? Es muy probable que él tiene bien claro el asunto de cuándo, no exactamente el horario, digo, sí, pero, sí, sí. pero que le queda ya poco, pocos días, pocos días, y además, ¿cómo va a ser? Por la palabra tágino, pronto, repentino, violento. Y además, uno dice, ¿pero cómo? ¿El Señor le reveló algo? Bueno, yo recuerdo, Esteban, y todos creo que recordamos, cuando Jesús resucitó en uh -huh. aquellos 40 días con cuerpo glorificado que estuvo antes de ascender, Él se presentó diez veces a los discípulos. Y recordamos en Juan 21, la tercera vez que se, re, se presenta a los discípulos, en Juan 21, versículo 18, le declaró que iba a morir ya entrado en años. Es interesante, uh -huh. porque dice Juan 21, que es la tercera vez que Jesús se presenta eh, con los discípulos vuelvo a repetir, se presentó diez veces con, en, en estos 40 días con cuerpo glorificado, y la tercera vez que se presentó le dice en el capítulo 21, Juan 21, versículo 18, de cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Mm. O sea que estamos observando que... Ya eh, Jesús le mencionó, ¿verdad?, antes de ascender, que iba a morir, que iba a morir entrado en años, cuando seas viejo, le dice. Y en el griego es tal cual la palabra, cuando seas entrado en años. Y ahora le está diciendo, bueno, el Señor me, me ha revelado que ya es pronto de mi partida, ya estoy pronto para, para partir. Esto de que Dios ha mostrado siempre, bueno, Pablo ha tenido muchas visiones, cuando iba a Filipos, el varón macedonio, después en la barca, cuando iba a Roma, se le presentó el, el señor este, de, este, de noche, se le presentó en el desierto de Arabia, o sea, visiones y Cristo hablando, con los discípulos
1: muchas veces. Era frecuente con los apóstoles directamente. ¿no? Exactamente. El mismo exacto. Pedro en el libro de Hechos cuando el velo baja y Dios le dice tres veces. Sí. Mata, mata y comes. Y come.
2: Exactamente, exactamente. Y ahora nosotros vemos en segunda de Pedro que en el versículo 14, él dice como cuando eh, dice como nuestro señor Jesucristo me ha declarado. Uh -huh. Qué interesante que ya inclusive le había declarado hace muchos años atrás y estamos hablando de casi 37 años atrás, en, aquel, en aquella playa, le dijo, vas a morir entrado en años. Uh -huh. Ahora, interesante todo esto, Esteban, porque cuando vamos al verso 15, dice, también yo procuraré con dirigencia, con dirigencia, des porque después de mi partida, acá utilizó una palabra muy fuerte, ecjodos, de ahí la palabra éxodo, uh -huh. salir hacia afuera, caminando afuera, ¿verdad? Después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. cosas. O sea que él dice, si bien ya a mí me queda poco tiro, poco rollo, poco poco tiempo, yo quiero que cuando yo me vaya, bueno, ustedes sigan recordando todas estas grandes Verdades que acabo de decir
1: Y vaya, ver, ¿no? Acá tenemos el testimonio Nosotros, sí, Cristo de Pedro Sí, exactamente
2: Después de más de dos mil años Estamos todavía recordando, recordando sí. Y de, te voy a decir algo, Esteban en un, Una de las cosas que, que me gusta mucho De la Biblia Es copiar la metodología pedagógica Ajá. Yo no invento absolutamente nada Yo saco la metodología de Pablo De Jesús, de Pedro, Santiago entonces, una de mi metodología pedagógica en la enseñanza es la repetición. Uh -huh. Yo siempre le digo al alumno, cuando el alumno me diga, ufa, leites, otra vez te tenemos que escuchar, <risa> yo digo, cuando ustedes digan, ufa, leites, yo me reseteo y empiezo de nuevo.
1: <risa> <risa>
2: es como que me reseteo sí, sí. y arranco de nuevo. Ahora, eh, uno uno es consciente, por lo menos por ahora soy consciente cuando repito. Supongo que va a venir el tiempo que voy a estar repitiendo como viejo nomás. Y ahí es grave porque me van a decir Leite, mirá cómo ya lo dijiste, ya lo dije esto Sí, sí lo dijiste, bueno ahí ya es grave ¿no? Sí, sí. Pero
1: no les hace mal tampoco escuchar No hace mal,
2: pero ahora yo siempre le digo al alumno Mire que yo esto lo enseñé Conscientemente La clase sí. pasada, mire sí, sí. que lo enseñé el mes pasado Mire que vuelvo a repetir lo que dije el año uh -huh, pasado uh -huh. Y hay alumnos que están estudiando Bueno, nosotros tenemos cuatro años del básico más tres años de bachiller o sea, del ministerial. O sea que son siete años estudiando en el seminario. Claro.
1: Y imagínate siete, siete años un alumno escuchando a Leites, si sí. habrá escuchado cosas... Pero era el apóstol Pablo, ¿no? Que decía que es bueno y hasta seguro para ustedes que les repita las que mismas cosas, sí, sí. para que vean que no estoy inventando nada nuevo, sino, sino que estoy dentro de la ortodoxia bíblica. ¿no? Exactamente, exactamente.
2: Yo soy mucho de repetir, y, y lo aclaro por la duda, digo, mire que esto ya lo, he, lo hemos visto, esto es recapitulación, pero esto es reafirmar y reafirmar. Y ahora yo quiero finalizar justamente con este versículo. Cuando dice, después de mi partida, utiliza la palabra jodos. Ecas quiere decir hacia afuera, y jodos es camino. De ahí la palabra éxodo, ¿verdad? Jodos, claro. camino. Y enseguida dice que eh, procuraré con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento... En todo momento en todo. tener Ajá. memoria. Es en todo momento, es en cada momento. y la palabra ecástote, que es cada momento, es un adverbio muy especial, en cada instante, pero con continuidad. ¿Sabes sí. por qué? Porque es tener memoria en cada momento, es un presente del infinitivo. Y esa palabra memoria, que es la palabra este, nemen, nemen, de, nemen. Sí, nemen, es memoria, es una mención eh, que se hace en la mente. Interesante, ¿no? Es algo que se dice y se coloca en la mente. Y dice tener memoria de estas cosas. Y uno dice, qué genial, porque estar haciendo estas cosas para que estemos recordando. Qué interesante que la mejor manera de recordar es hablar, comunicar y hacer. Claro. Si uno quiere aprender... La mejor, de de uh -huh. la mejor manera de aprender es enseñar. La mejor manera de aprender es recapitular, escribir, leer, comunicar, y quedan las enseñanzas afirmadas.
1: Ahora... Está, está ap ap reconociendo el escritor bíblico que la memoria humana es muy volátil y necesita constantemente ese proceso, ¿no? Exactamente,
2: exacta y somos tendientes a olvidar. Si hay algo que no nos motiva mucho, lo olvidamos. Uh -huh. Cuando algo nos motiva muchísimo, lo recordamos. Por eso no hay est estrés cuando se practica un hobby. Y finalizo con la palabra diligencia, porque él comenzó diciendo, también yo procuraré con diligencia. diligencia. Y la palabra diligencia es espaudazo
1: espaudazo
2: espaudazo es la palabra que bueno se, se va a traducir siempre como dirigencia pero es más que dirigencia es responsabilidad, responsabilidad, celeridad, prontitud, diligencia, eh, ganas, entusiasmo es una palabra tan linda que, que Pedro dice procuraré con dirigencia o sea, él lo hace con ganas, no lo hace por obligación y lo hace con celeridad, con prontitud Con esmero, con, con, con entusiasmo De que las cosas Que cuando él no esté, sigan recordando Y yo le diría, mire Pedro Sí, la seguimos recordando hasta el día de hoy <risa> Acá estamos Acá nosotros estamos recordando Y haciendo recordar a otros Para que puedan recordar
1: E incluso memorizando muchas veces partes de esos textos para que estén todavía más presentes
2: Exactamente, así que querido amigo Qué lindo que podamos recordar La palabra de Dios Si podemos recordar buenos momentos Y gratos momentos de la vida que usted ha tenido, que yo he tenido. Se que
1: han quedado fijados, ¿no?, en nuestra memoria. Sí. Emocional y emocional. emocional. ¿Quién, ¿Quién se
2: puede olvidar del día que se convirtió, el día del bautismo, el día del casamiento, claro. ¿verdad? Uh -huh. bueno, aunque algunos dirán, ¿cómo me voy a olvidar de ese día? <risa> sí, sí. <risa> bueno, pero nosotros lo, lo recordamos con, con alegría. Con alegría. Sí. Bueno, ¿cuánto más, Esteban, por poder recordar las palabras que están escritas en la Palabra de uh -huh. Dios. No como algo solamente tenerlo de memoria, sino que se haga vivencia en nuestras vidas. Querido amigo, que usted y yo podamos recordar siempre la Palabra de Dios. No solamente para decir que tenemos buena memoria, sino para decir que estamos recordando y cumpliendo lo que nuestro buen Señor Jesucristo nos ha pedido. Que Dios le bendiga muy ricamente.